0: 圈里大事小事
1: ，听听飞鸟怎么说；新鲜体验继续讲，听听飞鸟你们说。环游世界旅行攻略，听听飞鸟怎么说。等会儿，等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起跟我说。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老纳，欢迎收听本期的蜂鸟说。然后今天呢，我们这个录节目里边呢，还有三位其他的朋友来跟大家一一打一下招呼吧
2: 。从墨竹
1: 开始吧。好、嗯啊，大家好，我是墨竹。嗯，墨竹。呃，我要不还是说大圣吧？好、啊、吧，因为我在节目里总管你叫大圣。没问题。<笑>来，另外两位嘉宾跟大家打个招呼吧
3: 。呃，大家好，我是张浩然，网名是不知名的摄影师。
1: 对对对，不知名摄影师。哈喽，大家好，嗯、我我又来那个疯鸟说了，我是那个张药师、嗯。对对对，上一次是咱们在阅兵之前，对吧？对对对对。嗯，其实这个浩然这个 ID 啊，就不知名摄影师，前一日在同事之间还闹闹一笑话，就是同事说让我们推荐几个摄影师做一些这个商业配合的活动嘛。然后我们就给他发过去说不知名摄影师，然后他说我要这个人的 ID 或者说要名字，不是要他什么介绍之类的。他以为你那个介介绍叫不知名摄影师，你知道吗？所以我觉得你那 ID 还挺容易闹笑话
3: 。啊，我这个 ID 其实其实就就是为了引起别人的注意啊啊,啊，说是不知名的摄影师啊、嗯，其实还是不知名的摄影
1: 师、啊。<笑>不不，现在还是可以叫做知名爬楼党一名啊。因为那个今天咱们聊节目，为什么请这两位嘉宾呀、啊？就是待会儿聊的话题跟爬楼党有关。这个浩浩然刚才来我们公司这块录节目的时候，也是刚刚爬楼上来啊。啊，对。其实你刚才在下面说等电梯，我们我就在说，其实我们每天都是爬楼党，我们根本就不坐电梯，只能爬楼。然后呢，咱们就进入本周的这个蜂鸟制造。那这周蜂鸟之道，其实我在整理的时候发现啊，很多基本都是器材方面的消息，咱们就挨个的给它捋一下。首先是一个索尼大法又发大招了啊，在这个今天早上，我估计很多朋友的，哎不对啊，我们节目上线是是周五，就是说在周四的时候啊，很多朋友的朋友圈应该都被这个小机器刷屏了，就是索尼新发布的这个 R x 1 r 二代。这个相机啊，其实，在它一而出的时候，就很多人就说，为什么会花一万多块钱，小两万买一个卡片机？哎，你们觉得它这个相机针对的人群是什么人？就是土豪吗？但是土豪也可能会选择更贵的那些卡片，对吧？比如上面有一小红标的那种更风骚的。你说他、就是、就是类似于那个，就是可口可乐标的那个，对对对。可是你说这个相
4: 机怎么整
2: ？不是土豪，肯定也不会选择这种类型的机器。对，我觉
4: 得选择这种机器的人，至少对相机的器材有一定了解。嗯
3: ，而且索尼最近培养了一大批的就是铁杆粉丝，对对对，大法粉，对索尼大法好。嗯。而且他这个，你现在,
2: 你现在也进索尼粉了呗
3: ？啊，对，而且它这个机器，对于<笑>我觉得对于扫街来说确实很好，因为它很轻便。然后从 A7R2 的静音快门来说，这款的静音快门应该也是特别好的，扫街应该是很好的。
1: 嗯
3: ，而且咱
1: ,咱们先说一下这机器配置啊，呃，其实最大的亮点就是它用了，说是跟阿尔法七 R2 同样一款的这个全画幅的四千多万像素的传感器。嗯，一个卡片机啊，用了，这这其实，在之前，我觉得他们把微单上面做出四千多万像素的时候，已经让很多人吃惊了。结果现在连这种普通的消费数码小卡片都已经做到四千多万像素了。然后这个机器呢，镜头还是依旧是这个人文摄影师、扫街摄影师特别喜欢的这个三五焦段，而且还是蔡司的那个做工的那个镜头。这个机器从操控来说啊，应该是跟，我觉得跟微单，哎，浩然，你觉得这个机器操控来说，你看它这个机器长相跟你的阿尔法722操控差别大吗
3: ？呃，除了它那个拨盘，就是换 A 档、M 档，这个拨盘中间没有那个小按钮、嗯哦，基本上是差不多的。然后它的呃快门按钮是设在了正上方，那个阿尔法722是在的它的斜侧面。
4: 哦，对，这就是那个 A7 的那个，就是 A7 一代，嗯，的那个和 A7S 或者 A7R 的那个操作界面一样，一模一样、哦，包括它的那个就是多功能键也都是在那个
1: 上面，嗯，它的多功能键，它后面这些键也是可设置的，可就是可这个玩家自己去设置的功能还是挺多的。然后呢，它这个我觉得还有一个特别讨喜的，就是其实就是它相机左上角这个电子取景器，就是让很多。就是不习惯去通过显示屏看这个取景去拍照的朋友，也可以把眼睛放到这取景器上，然后去扫街的时候，也可以像一个摄影师那样啊，不是说拿着这个照片跟拿手机似的摆在面前那么去拍照。而且我我觉得这个相机现在出来的价格，应该是我早上看了，合成人币应该是两万出头一点儿。不知道有多大降价空间啊！但我觉得价格、这个、价格
2: 确实让人吓一跳，就是非土豪肯定是不能考虑这个相机。对
3: ，而且比阿尔法7 R 还贵。对呀、啊
2: ，它不过刚
1: 上市，可能价格高一点啊，这个让我
3: 让我有点接受不了啊！毕竟我刚买了阿尔法7 R， 这个比那个还贵
1: 。啊，合着你是看哪个贵买哪个是吗？那、啊、我觉得你应该
3: 高兴啊！啊对,
1: 对你应该高兴，最起码这不可更换镜头啊！
4: 对对对对，过两天再入,再入一个。
1: 对这个，我觉得要是拍风光，可能你们对这个广角的需求还是比较大的。嗯、这个就留给那些是吧？经常可以去不,不用去上班的那些朋友们啊。我们不说你是土豪，不用去上班，每天上街溜达，或者是出国旅游溜达溜达，在大街上随便拍一拍的朋友们，可以选择这个四千万像素的卡片机。那接下来啊，这土豪是一波接着一波，然后同时间，蔡司也发了一颗头。这颗、个、头，就是它号称是全世界最好的广角。当然啊，蔡司这个 O T U S 这个系列之前的55和85那两个镜头，不管是说从真正买到的朋友，呃，使用，或者是说从我们编辑的评测里边来看，两个头就是成像质量，包括做工方面，都是应该可以说是远超其他，不管是哪个厂商的镜头的。然后这次他们又发了一颗二八一点四这样一个广角镜头，这镜头，嗯，你你们怎么看呀？反正外观还是依旧是依旧古人，对，依旧是上面那个风骚的小黄字对。然后他这个镜头，其实我看完之后，我看完这个呃参数以后，我发现最让我觉得吃惊的就是，咱编辑也用了“丧心病狂”这个词儿来形容啊，就是口径是九十五毫米。九十五毫米的口径，我觉得买个滤镜都不好，不好买，都贵
3: 。我是之前是没有听过这个口径的，不知道是不是我孤陋寡闻。而且我觉得蔡司这种头啊、嗯，它的成像素质先不谈、嗯、很大一部分是情怀。嗯，对，所以这个情怀是无价的嘛，所以。它定价多少旁？
2: 旁边这个小蓝标是吧？对，而且就是你看了这颗镜头这个照片，在联想之前的那个五五跟八五、嗯嗯，觉得这颗镜头的成像肯定也是毋庸置疑的。嗯，关键九十五，这肯
4: 定是满足了绝
1: 大的进
4: 光量啊。这个对，有足够大的进光量。九
1: 十五是不是不光是圆形滤镜，方块滤镜也架的估计也没有特别合适的吧？反正都应该不好配，而且、嗯。这个广角镜头
2: 这么大口径，确实是太唬人了
3: 嗯。嗯嗯，这时候就看一些国产的滤镜厂商要开始发力了
1: 。对对对，就要给这个土豪土豪镜搭配相对的这个土豪的镜片和支架了。然后这个镜头价格好像是没看到啊，价格肯定不会便宜。对对对，就是应该不是，我觉得应该不是千元级别能买到的了。然后。这颗镜头发出来呢，同时啊，蔡司二八一点四这镜头发出来，同时，适马黑科技也有一颗新头是在传闻当中啊。不过，我觉得现在的咱们说是传闻，很多传闻其实也都是，就是不过几天就会变成真的了。那蔡司呃，不是什么蔡司，这个适马新传言出来，这颗头是二四一点、啊、不是二零一点八是吗？二零一点四，二零一点四，哦，二零也是一点四，也是一个大光圈镜头、嗯那个，真是，而且还是二零这么零焦段。对，二零这定焦其实不常见啊。
2: 二零，二零有
4: 那个尼康前一段时间，二零一点八，二零一点八嘛、哦。对，尼康有一只二零一点八。嗯
3: ，但是它那个的区别就是，它那款二零一点八只有三百五十克，嗯，这款适马的据说将近九百五十克了。哦、这么重,重量，对，是它的快三倍
1: 啊，哦、也可以一公斤吧，感觉到它这个做工十足。对对对，当然这个适马也其实最近没有让大家失望过，就看这个二零一点四这镜头是不是真的能像就是大家期待的这样啊？等它看看真的发布的时候，到时候具体看一下各方面的参数，然后以及它里边使用的这个镜片结构。对、嗯，这个谣传，不是说口径也非常非常大。是吗？因为它那
4: 个一公斤，它口径肯定是比较大嘛
1: 。对，它又不大，成一细长条的感觉。对，对<笑>而
4: 且据谣传，好像是里边有一个六十九毫米的直径，六十九毫米的非球面，好像是全球首发吧，啊、全球唯一一个
3: 能做
1: 六十九的、嗯，就是世界最大了，是吧？对对对对
3: 。但是它没有 EF 卡口啊，我要抗议啊,啊！是吗是？传言是没有 EF 卡口、啊，没有，只有索尼、佳能还有适马三个卡口。
1: 哎，不是 E， 你说的 EF 是什么、yeah. ？EF 就是佳能吗？你你说咱没有，它
3: 没有索尼的卡口哦。你说没有索尼的卡口，对，它没有索尼的卡口
1: 啊、呃，就是佳能、尼康
3: ,尼康还有适马，它只有这三个卡口，哦、没有索尼的卡口。就
1: 是等于说阿尔法7 2二你就用不上了是吧、嗯？只
3: 能转接啊
1: ，转接，转接完了，就你们转接完了是不是都是手全手动了
3: ？呃，自动佳能都是自动，用比较比较贵的对焦环的话，哦、就是，比原厂的还要快
1: ，哦。哦那还可以，其实就是一个转接环嘛，就是你是不是感觉有点不尊重你们大法用户了？对，
3: <笑>太不尊重我们大法用户了。嗯
1: 、不过还是还是说嘛，传言嘛，没准到时候人家一发布，真的就有了呢。经过大就全世界这么多大法粉的攻击，没准
3: 这个要是素质可以的话，绝对是一款星空神机。嗯，对
1: ，二零这焦段，其实之前很多朋友都愿意用二四，对吧？
3: 或者是二四一点四，对
1: ，二四定焦，这二零定焦更是不错了。对，嗯，接着往下看啊，还有一个也是在传言阶段啊，就是佳能的 EDXR Mark Two 了。上周的这个节目，我在《风鸟之道》说了尼康的 D 五，那其实佳能这边对应的也就是这台相机了。嗯，都是为明年奥运会而生的机器。然后呢，这个机器其实两个，这俩机器都是在两千万像素级别。但是其实我上周关注的尼康 D5， 他说的像这个连拍速度可以达到十五张每秒，结果佳能这个连拍速度达二十张每秒，这有点太夸张了。我就是体育机，育机对啊，新闻机，但是体育机也不至于二十张一秒啊，二十张一秒有点,有点疯狂
3: 。他就是说，其实厂商之间可能也在互相攀比嘛，嗯、对你十几张，我就比你更多
1: ，对。但
3: 是其实说白了，就
4: 是从体育机的角度来说，嗯，人家并不是看重你这个一秒钟多少张，而是说是我这张卡，或者说我这一分钟连按快门一直能
1: 够读多长时间。对，就是跟、这个、其实跟相机里边它自己的处理器也是有比较大关系的。它自己的那个就是缓存那个很重要。嗯，所以这就这个 E D R Mark Two 啊，到时候等看吧。我觉得这俩机器应该是都快要发布了。因为尼康 D5 说是明年春天嘛，然后反正我觉得在明年第一季度啊，这两个机器应该都会跟大家见面，因为它不可能等到奥运会之前再马上发布，那样它没有一些调整的时间，它这样在之前还可以有几次比赛去测试这个相机。然后 E D 叉 Mark Two 这个也是，咱们就期待一下吧
3: 。而且它这个说也可以录 4K 视频。嗯
1: 啊、哦，对,对
3: 这个是一个亮点，我觉得之前的 E D C 才可以录，但是价格太高，这次在 E D X 上也、嗯、也可以录了
0: 。
1: 对，但是上周那个尼康第五那个哈，它的这个更新出来这个参数里边，不光是可以4 K 视频，还可以录那个慢动作的那种视频，就是，呃，叫升格的那种感觉，一百二十 L P S 或
4: 者说是六十 L P S， 是吧？对，四 L P S，
1: 它就是在录。这种高速的运动的时候也有很大的用途，当然到时候看看这个一 d 叉在这个视频方面有没有更新这一方面的功能啊。不过 4K 已经是很不错了一 d 叉这样一个体育机可以录 4K 视频，这个机器的用途就更加广泛了，我觉得
0: 。对
1: 。然后咱们接下来看有一篇评测，就是尼康和当时这个广角一块发出来的这颗长焦的变焦镜头。咱们这边的评测是发出来了啊，这个评测其实很全面，所以说大家呃想要了解的去评测文章里边详细看一下。这颗镜头其实就是我觉得它主要用途就是两点，一个是体育，一个就是打鸟嘛，打鸟。对对，打鸟这颗镜头就是对它这个对焦的速度就比较有考验了。其实体育也是一样，而我觉得就是这个长焦的变焦镜头。评测里边最重要的一点，就是因为就是看它这个对焦速度表现怎么样。所以这个文章我给大家到时候放到咱们这期的拓展月呃蜂鸟之道里边啊，大家去点开详细看一下。对打鸟感兴趣的朋友，对生态摄影感兴趣的朋友，不能错过这个评测。那下面一个问题啊，我想问一下你们几位，出现过镜头这个长霉菌的情况吗？发霉的？用这么长时间镜头，呃，是这样的，就是说，呃
4: ，呃，在北方可能对于这个防霉这个东西，可能相对来说还是少一些，嗯，但是只要一过了就是呃长江以南，就是南方地区，嗯、那那个防潮箱啊，或者说像这种东西就比较常见
2: 了啊。对它这个是地域性的，北方相对来说气候比较干燥对对对，可能会好一点。但是南方防潮箱是非常常见的。对，嗯、但
4: 是咱们就是就比如说呃，买一些老镜头，嗯，或者说一些就是二手镜头的时候，嗯，经常会有时候会看到这些东西，因为他不知道那个就是、哦、因为他有时候那时候保存的也不是说特别好嘛，嗯，但是有可能会
1: 遇到这种就是。长霉或者有有这种霉变的情况，嗯，但是咱们用的东西，反正我这是没遇到过这种发霉的情况，你们遇到过吗
3: ？现在可能是这些镜头的，不管是做工也好，从各方面来说，它都提升了很多档次，跟以前相比，嗯，肯定对这些防霉防潮啊，它有一些，因为现在好多镜头水淋上去什么的都没关系的，其、啊、实、啊，对对，所以我觉得它三防呀，各方面做的都很好，至少我没遇见过、嗯
1: 。但是其实我感觉就是说。可能在随着我们用器材时间长了以后，反正我是这样啊，对它的爱心和保护没有像刚买的时候那样了。因为在我刚买相机镜头的时候，就是网上也看嘛，说各种需要防潮啊什么的，然后当时也是买了一堆这种那个干燥剂，就那种小包的，完了给它放，每天都放到一个密闭的空间里边，把干燥剂放进去。然后后来发现用着用着好像好像不用这么着也没事儿。但是呢，在南方的朋友们，就是确实是个头疼的事儿啊。这期基友派聊的这个问题，就是说，让这个霉菌怎怎么样能更好的防霉，对吧？对，有一些小方法。嗯，其实我关注到这里边，其实推荐了一个产品是，就是 B R W 这么有一个之前没有见过的东西，嗯、你们见过这东西吗？之前？
3: 呃，这个东西我觉得他说起来让我觉得这个东西很高端，嗯，可使 D 细胞 DNA 断裂，对，就是、这个就让我觉得就是非常高科技那的那种，对，很厉害，嗯，
1: 那他是他是怎么着？大圣，他是、嗯、这个照是吧
3: ？
2: 对，然后在镜头的卡口那块然后就是相当于是用紫外线一个照射，而且它的过程非常快，大概有一两分钟，嗯、整个过程就结束
1: 了，就、嗯、就把这个表面的。就是霉菌就杀死了，是吗？对
2: 他这个确实是挺高科技的，然后是能够有效的预防这个霉菌的滋生。就像他这里说的，就是使它那个 DNA 细胞断裂，然后失去的它失去繁殖能力，等于是从根上
1: 去预防这个事儿
3: 。但是它这个紫外线对镜头有没有影响？没有影响，完全没有影响。那你
1: 说拿这玩意儿照蘑菇，蘑菇会怎么着啊？
3: 蘑菇会，我觉得它会发生变异。<笑>其实这东西还能防脚气其
4: 实那个紫外线啊，这个东西从那个就是红外光域测谱和那个紫外光域测谱的角度来说、嗯，紫外线本身就是医用的这种，就是对于空气啊这种消毒或者杀菌这种有很很高的那个就是呃
1: 广泛用途的一个东西。嗯，药师从医学角度给我们普及了一下啊。所以说这期基友派这个话题啊。大家如果说是遇到过一些镜头防潮啊、发霉啊这种霉菌的情况，或者说你有我们这里边提到几种方法以外的一些妙招，都可以来这个技术派的话题里边跟大家详细的讨论一下。对，或者你不知道有什么方法，也可以过来了解一下。嗯、对，看看不光咱们介绍的，其实很多网友可能也有自己的方法，介分享给大家，可以学习。对，互相分享交流嘛。那咱们这周的这个蜂鸟制造就先。告一段落，然后音乐过后啊，是咱们的话题畅聊。不过这首音乐，哎，你们都看那个《夏洛特烦恼》了吗？啊，我看了，啊、是《
3: 夏洛特烦恼》。对，《夏洛特烦恼》
1: 。所以我想放一首那个，它里边就是夏洛给华仔写的那个歌，好吧？叫叫什么？咱们屯里的人那个啊，<笑>大家听一下这首歌，我觉得特别好。这几天已经给我洗脑了。那咱们就休息一下，待会儿是话题畅聊啊，拜拜。这个酷似华仔的声音的叫那歌叫什么来着？咱们屯里的人是吧？在这首歌过后，回到咱们今天的话题畅聊环节。然后今天我们聊的话题啊，主题其实叫做飞檐走壁的爬楼党。然后我其实爬楼党这词儿啊，很多人一听，就是我第一第一第一反应就是蜘蛛侠。我觉得他是一个最强的爬楼党。就是各种地方都能飞，然后其实爬楼岛这词儿，我觉得好像是在，在就是也就是这两年吧，其实很多人了解到是之前有那几个外国人，你们有印象吗？他们就是不是不是拍照那种极限挑战式的那种，对，带着一个 GoPro， 然后在那种各种塔尖儿，对对对对对，我觉得他们那种就
3: 是就是拿生命去爬楼了哈，他那个我觉得战斗民族比较多。嗯
1: 对对对对对,对，好多都是那个俄罗斯的朋友，而且现
3: 在出了好多次事故、哎，我看网上报道，是吗？对，有好多人都因为就是不做任何安全措施，然后出事故。啊、呃
1: 呃，那
2: 个还是不太提倡
1: 。对，他们那个跟你们这是两回事哈，他们那个有点太挑战极限了，我觉得。对。当然，你们就是作为，其实是叫，我觉得叫城市风光摄影师，对吧？这个名称可能是就是比较长呼一点的。但是呢，很多人都喜欢管你们叫城市爬楼党，或者说更简单就是爬楼党。你们觉得你们怎么看这个称呼、啊？对这个称呼有什么想法？呃，我觉得是这样的，就是说爬楼党这个称呼呢，嗯、呃。
4: 就是跟刚才主持人您说的一样，就是我们更愿意站在高处去看这个城市的变迁。嗯，呃，因为呃，这个城市，尤其生活在北上广这种大城市嘛。嗯。呃，它的那个每天，或者说是呃，每过一段时间之后，它的变化都是很大的。嗯。因为咱们现在是中国速度在起楼嘛。啊、嗯。所以每一次。你爬上这个楼的时候，去看到新的一个大厦或者新的一个楼落成的时候、嗯，整个把整个的环境又变成另外一种氛围，其实是为了看这个，嗯、确实是非常漂亮，尤其晚上一开灯的时候就更加壮观了。嗯
1: ，那浩然，你觉得就是大家叫你爬楼党，你觉得好还是不好？有没有什么主观的想法
3: ？呃，这个对于爬楼党来说吧，我觉得大家。很多人还是就是不大了解，嗯，呃，这个爬楼党这种身份吧，对。哎、然后摄影的呢，很多人表示就是还也挺羡慕的，但是其实他们不知道、嗯，其实大多数时候还是很辛苦的，嗯，对，就包括各种各样的天气下，因为春秋天可能还好，一到冬天，如果想拍一个场景，啊，其实还是很苦的，嗯
1: 。但是其实就是咱们这个，呃，听友里边，那天我在说这话题的时候。就大家也说啊，说虽然说号称是爬楼的，但我们这比如好几十层的楼，并不是说我们爬上去了，对吧？有时候能坐电梯，然后只不过是可能到了这个顶上，需要去到到达这拍摄的机位，可能需要一些就是不是坐电梯这种方式能到到达的了。但是你们统计过，你们大概就是拍过多少个这样的机位吗？就是到达过多少个这样的高点？呃，光北京来说的话，因为其他城市也多多
4: 少少拍过，但是、啊、呃，北京的话应该不下
1: ，就是不下三四十个机位了吧？啊，浩然呢，是不是也差不多？也差不多啊。对，哎，你们到你们到外面出差或者什么的，也去爬吗？呃，对，就是说陌生的环境，对，作
2: 为一个爬楼党，肯定只要是有这个机会，是不会去放弃的。就好比刚刚药师就说，来录节目之前还发现了一个新机位
1: 啊，就是随时随地都发现什么
4: ，对，就快变成一种就是这种职业病这种状态。就是比如说你去外地其他地方出差，嗯，那么。呃，事先的时候，或者看见一个高楼，或者看见边上附近有一个、呃、比较自己感兴趣的一个地儿，完、嗯、之后就开始开始找那个附近楼
1: ，都快变成一种就是习惯了啊、哦。对对，没错。就是、但是但是你说在这个在这么一个陌生的环境里边啊，因为你说北京，咱们可能都相对熟悉一点，你说到哪个地方、哪个街，或者说哪个楼，可能都。一想能知道怎么回事，但是在一陌生地方，你就比如说，你就去上人家这个楼的楼顶什么的，不怕就是出现一些什么问题吗
3: ？我一般对我来说，我去一个地方，像刚才药师说的，我会事先做好准备，嗯、在各大网站上，比如说咱们分家网，搜一下有没有这方面的帖子。比如说我要去哈尔滨，嗯、我去搜一下哈尔滨的爬楼帖，搜到以后呢，我会给这个。呃，摄影师，我会给他发一个私信， oh. 咨询他一些这方面的问题。因为摄影师跟摄影师之间还是很好交流的。嗯、交流过以后，我会询问他这个机位，机位在哪儿。如果就是大家有机会的话，可以在一起吃顿饭，咱们一块儿去拍这个剧。如果没有时间的话，我自己去。然后就是可以拍的话，咱们就拍；不可以的话，因为在也毕竟是异地嘛，对吧？嗯、不可以的，我们就果断放弃。对,对,对，然后为了自己自身的安全着想，对。嗯
1: 尤其就是你像你举例是一种哈尔滨这种地方啊，比较危险，我感觉啊，对，处隐藏杀机，<笑>对，嗯，那你们就是怎么当时是怎么一种这个契机爱上爬楼这种摄影呢？就是从高度的这种在高度俯瞰城市这种摄影方式呢？呃，可能
4: 最早还是觉得说这个。可能也是，呃，一是有可能看别人偶尔就是拍过，嗯，呃，还有一种可能性就是，比如说你去其他的单位或者其他的公司去办事儿啊
2: ，完之后
1: 就是看看窗外窗
4: 外非常感觉、啊，尤其可能下午或者晚上的时候，感觉外边景色非常壮观，啊、还是被
2: 这个这个不同角度的美景所吸引，对对对对,对，啊。
3: 啊，再有一点就是，其实你在你平常看见的，比如说北京啊、嗯，就是一直生活的一个地方，嗯，你在你平常的视野里，跟你在楼上看见的实际是不一样的。对对，就感觉其实不是一个城市、啊，有会有另外一种感触、嗯，说高了一点吧，对，会有另外一种人生感悟。啊、嗯
2: ，对，嗯、对，嗯、确实是他那个视角是非常震撼，你平时所看不到的，对，平时只是平行的。然后你这次是在一个制高点俯瞰，肯定感觉确实应该不太一
3: 样。对，就有一种怎么说呢，君临天下的感觉，嗯
1: 、一览众山小。对对，因为之前我看这个呃摄影师肖权他一个访谈，就是他就提到说他有一段是去当兵嘛，当那个应该是就是空军，完了呢，他说作为一个摄影师，从这个八千米高度看自己所。在的这个城市所生活的这个城市，会给自己带来不一样的这种感想，而且会给自己的视觉方面带来不一样的挑战。所以我觉得你们这个从各种高度去看这座城市，也会有很多你们自己的想法融进去。那你们觉得，就是去这种高点拍摄的话，对你们来说最大的魅力和吸引力到底在什么地方呢？就是我觉得肯定不单单是就因为好看，对吧？有没有什么？别的地方更吸引你们的？呃，可
4: 能对于我来讲，就是从从我个人角度来说，因为我是比较喜欢这种就是文物古迹啊和这种就是古老的这种建筑、哦，比如说最近一段时间在拍的这个主题就是、嗯、呃新中国十大建筑啊。哦比如说把，把呃，四九年包括哪些？呃，新中国十大建筑嘛，就是包括像呃历史博物馆，哦、完之后那个人民大会堂啊、呃，包括民族文化宫，嗯，包括现在新的呃，就是原来是老的华侨大厦嘛，现在是就是新的华侨大厦，嗯、呃，等等，包括呃，还有其他的一些呃。就是新中国这些，包括军事博物馆啊，这些都是新中国成立以来十大建筑、嗯，这种都是呃动，要不然就是苏联，就是当时现在俄罗斯嘛，就是原苏联援助咱们建筑的这种呃建筑形式啊
2: 、哦，呃，就是想把这个重新记录一下吧，嗯。不是有一种像是那种集邮票的感觉，就是给它都拍齐了，哎、啊，有一,啊、有一种成就感。对对对对、嗯，特别特别的这种成就感。尤其它到晚
4: 上有时候开灯的时候，因为像这种新中国十大建筑，它都是比较老的建筑嘛。嗯,嗯包括什么电报大楼之类的，它都比较老建筑。那么这种老建筑，它的防防火呢什么安全措施都相对来说比较比较陈旧，所以呢，它开灯次数就比较少。嗯。嗯所以你要等着在开通的时候，你去拍它。而且这种老建筑别有一番风味，确实非常震撼。
1: 嗯，就说起集邮啊，我突然想起来，要是你是不是之前发过一帖子，是什么拍遍北京的立交桥什么的？那个啊，对对对，那个时候很早、啊，其实那也像是,是对，就是类似于集邮这种形式啊。对对对对,对，就是我要把所有的立交桥都拍一遍，但是不是现在觉得是不是是不是有点多，爆拍？呃。关键还是很
4: 重要的一点，就是说，呃，这个机位有时候是比较比较难难
1: 控制的啊。所以，浩然，你觉得对你来说，这种高度拍摄对你的吸引，你的魅力在
3: 哪儿？呃，一个就是我觉得啊，可能就是在当时刚开始爬楼的时候会有这种想法，然后随着现在爬的楼越来越多、嗯，它一开始我觉得很刺激，嗯，但是现在。感觉越来越多，更多的是一个记录，因为我们大家也知道，像国贸这种地方，就真是日新月异。过几天出来一个新建筑、嗯，我想把每一刻这个样子，国贸的样子，还有北京的样子都给记录下来，让以后至少就是它有一个记录，对吧？我觉得拍照嘛，像我们老说的“感动常在”，就是把这份感动记录下来，留着自己以后再看，这一份很珍贵的财富。对，其实就
1: 是国国贸最近也是在，在翻修还是在建那个
3: 一个楼，对吧？中国尊啊、呃，最高的，建完以后它就是最高的。现在好多爬楼党在
1: 、啊。好像是比那个国贸三期还要高，对，最高的。嗯，所以就是我们经常在网上能看到那种照片，就是说，比如说什么一九八几年的北京什么样的时候那种，那种可能说对于我们现在来说跨度很大啊。但是咱们现在从这种这种角度去记录这个北京城，可能。不管是北北京啊，上海也有很多这种爬楼党，对吧？广州、深圳可能都有。就是去记录这种城市，虽然说我们我们能记录的这个时间，现在来说还比较短，可能就是几个月呀、啊，或者一年两年，它不同的变化。但是放到以后来看，这些没准又是放到二十年、三十年以后来看，这些照片可能跟那时候的这个地方已经完全不一样了。所以这个也是，就是浩然，你觉得，嗯、呃，这是你的动力之一，对吧？对。但是其实我有一个问题，就是我不知道大圣有没有遇到啊？就是说，其实咱们也就是多少去过这种机位拍摄过，对吧？对。但是我会发现，当我没有你们这种特别想，哎，比如说你去拍这些新中国十大建筑，你浩然想去记录这一个地儿不同时期的变化，我没有这种想法的时候，我就是单纯为了就觉得这地儿，诶，这桥挺好看的，我就拍一下。拍几次之后，我会发现，诶，有点好像。没意思，就是动力不会像最初那么强烈。对，就是感觉哎，好像看哪个桥也都差不多那样，这种的。就是你们是怎么能就是怎么坚持下来？对，就是没有产生过这种想法，吗？就
3: 是
2: 中间有没有过
1: 厌倦？
3: 其实怎么说呢？说到这个问题，就跟一个一个男孩喜欢一个女孩，嗯、一开始追她的时候可能会比较强烈，嗯、然后时间长了以后追到手了或者怎么样，就会慢慢的变得很平淡。嗯，怎么说呢？这也是一个，呃，这也是一个对自己来说一个考验吧。从一开始可能是爱情，然后最后对这个相机慢慢转换成亲情。他就像一就婚姻了像是一个自己的朋友、嗯，对，像是一个自己的朋友，像是自己的一个家人。嗯、你学会怎么跟他相处。怎么去对待它，并不是说我觉得好看我去拍它，我觉得刺激我去拍它。嗯，因为它是你的朋友，你要时刻记着它，要去使用它、嗯。对、嗯
2: ，
1: 就是说时间久了会有一种依赖感。对，啊、嗯，又是呢？你觉得有什么？就是你的这种源源不断的动力，或者说之前有没有遇到过这种？觉得厌倦的时候，怎么去改变这种想法呢？呃
4: ，是这样的，等于说我现在还没遇到这个问题，
1: 因为、啊、就你还没有厌倦过这种拍摄，我没有
4: 还还没有厌倦过，而且反而是就是好多东西或者好多地方，嗯嗯、呃，我还没有拍摄到啊，这个是现在是很大动力，就反而说
1: 是吸引力远远的要大于我
4: 们说的那种，对，就是比如说这个项目，比如说拍这个新中国十大建筑，拍完了之后。现在有很多太多太多这种东西值得咱们去继续往下继续拍下去。嗯，比如说我现在可能周末的时候会，呃，周边北京周边的一些古迹的一些古塔呀、啊，包括这些这些地方，因为说实话，这些地方到现在为止，因为我也是上周或者上上周也都刚去过，嗯，呃，这些地方古迹都没有人保护啊，比如说像辽代啊、金代的那些古塔。包括一些，包括清呃清朝的那些，呃，就包括呃，就是清末期那些古墓，嗯、呃，我都自己亲身进去过，嗯，完之后也都到达过那些地宫，没有任何人保护，所以这些东西都是太多值得，而且它那些地方也都是建在山上或者建在一个城市很高的地方，嗯，同样跟爬楼是一样的，一样的,一样的、哦，一样的，等于说你从上边去看下边这个就是。破坏成什么样，或者说是你也许到达一个山山顶上，你就剩孤零零的一个塔了，四周围全部被开山石或者怎么着，或者说是因为城市的这种变迁或者变化完之后，给它造成人为的破坏，像这种东西都是值得记录。因因为今天还看新闻，就是有一个辽代的古塔，就剩一根钢丝绳在那儿牵着了，就是这个塔随时有可能被塌。哦所以咱们这代人至少还能用镜头去相机去记录，嗯、也许咱们的下代人根本就看不见了
2: 。像你说这又可以做成一个系列，比如说你古塔这个，等你都拍完，又又会发现一些新的，然后又又让你
1: 有动力去继续拍下去。对对对对，就随时发现新的这种拍摄的系列，对对吧？
3: 而且有时候经常，你像我之前拍过一个楼梯的系列啊，嗯，啊，我就在爬楼的时候经常会发现一些特别特别漂亮的楼梯，哦、是说
1: 你说的那种螺旋之美的那个对系列对是吧？那种
3: 楼梯、嗯，但是呢，其实我这种楼梯啊，在别的城市建的比较，比如说上海这种城市，它有好多老建筑啊、哦，像北京的好多老建筑，第一要不然就是,、哦、是,是这种风格，对你进不去，再有就是、啊嗯、很多老建筑全都翻新了，没有这种风格。我觉得就是把这种。建筑的美感留下来呈现给大家，还是一种很好的表现、啊。嗯
0: ，嗯
1: 、呃，那其实我们在提到你们爬楼档的时候，用了就是“爬”这个词儿，一说出来就会感觉就很苦。那想知道你们在之前去寻找这些机位拍摄的过程中，有没有特别艰苦的一些经历？就是这个点儿真的是特别难上去啊，或者是难找啊？或者到了以后拍摄又不好拍啊，这种经历有没有可以跟我们大家讲一下？呃，其实就是从爬楼党，咱们先说
4: 这个“爬”字来说吧。嗯，就是艰苦确实是有很多。嗯，呃，比如说像呃北京也有呃一些楼，呃上海也有一些楼，它都是呃比如说是在建的工地，嗯、完了之后真的没有电梯的情况下，它只有外部挂电梯的情况下，嗯，呃。真的有可能徒手就是徒步要爬五十多层，这都有可
1: 能。哇、哦，徒步，你你们真的爬过吗？爬过，我爬过，基本那个腿就已经一直在抖了，到最后。对，而、就、且、是、基本上都要就是爬到二二三十层歇一下，完之后再继续。哇、哦，还爬到二三十层再歇一下啊？因为我们家原来住十八层，然后呢，就是有一次停电了，但是我要上去拿个东西。又要赶紧出发，所以我就是走上去的。结果走上去，我歇，我中间不知道歇了多少回啊！完了上去又歇了半个小时，再下来，这太累了。那你们这种上好几十层这种，怎么坚持而？而且还得考虑它
2: 摄影器材的那个重量，重包括三角架，它的这个负重其实也很大的。嗯。
3: 我有一次是上去了以后，那个楼特别高，六十多层
1: 啊，是、嗯、不是？你是六十多层是徒步上去？不是，不，
3: 坐电梯上去、哦，但是我下来的时候，哦、那个工地大爷把电梯给关了，嗯、而且也没有照明啊，<笑>我就慢慢慢慢走下来，六十多层感觉像无底洞一样，真是无底洞、嗯。而且我有认识一个上海的朋友，他爬上海有一种楼叫白玉兰，啊、嗯，六十多层，连续爬了一个星期。爬上爬下，早上四点多就去爬拍日出，爬上去再走去、哦，连续爬了一个星期。他
1: 为为什么要爬？他那个那个他没有电梯，没电梯,电梯，有电梯
3: 有电梯，你走过去人家就有可能不让你上了，就只能走电、哦走,就是、走,走楼梯了，是、哦、吧？对啊，
1: 嚯，那这这算是挺挺艰苦的了
3: 。对，所以就是很多人只看见这些好看的照片也好，他不知道爬楼党背后的艰辛。嗯，对。
1: 而且像你刚才说的那个，就是六十多楼那工地，是不是你在往下走的时候，它楼梯里没有给你写这是几层几层那种标识吧
3: ？没有，没有、啊，就
1: 完全不知道自己现在在什么状态了。对，你就只能慢慢
3: 往上走，反正嗯，对，走到哪是哪，然后看一眼，然后再继续。嗯，
1: 但像在你们你们在这种爬楼过程中，有没有遇到过什么特别危险的状况啊
3: ？呃，危险的状况就是一些工地它没有加保护。嗯，有一次。我拍的时候，在拍一个立交桥，拍的时候、嗯、那天，呃，也不是没有保护吧，我是把架子架上去了，架上去以后风特别大、嗯，我当时呢就是。我因为风特别大，我就长了个心眼，我把那个三角呃相机的背带给背到脖子上了。啊、哦！一阵特别大的风吹过来，整个相机掉下去，然后架着我的脖子，我的头就伸在外边，特别危险。如果当时其实我不把这个背带背在脖子上，相机摔下去，其实相机三脚架摔坏了都无所谓。万一下边有一辆车或者一个行人，嗯、就很危险、嗯
1: 。对对对，这个说说起来其实挺后怕的哈。对，一想起来特别后怕。嗯。没挂着，真是掉下去，万一有一人，对，万一有一人，你也没法坐这儿给我们录节目了，是，哈哈哈哈还得去给你送饭去啊，
2: 对。<笑>所以说，爬楼前提就是一定要保证这个安全性。嗯
1: ，那要是你遇到过什么特别危险的状
2: 况吗
4: ？呃，其实就是很多呃在建工地都是比较危险的，尤其是像，
1: 呃，就是。这次那个帖子上面那张照片，就是。哎，是不是就是咱们这期我昨天管你要照片那投图的那张照片？对对对就哎那张照片我看就是你们在拍的时候那俩人是谁啊？镜头里边那俩人？呃，那两个人是也是跟我们一块爬楼的一
4: 个很好的朋友啊，真的非常非常好
1: 。但是他那个楼顶就没有任何保护措施，对吧
4: ？对，没有任何保护措施，啊，就是一顶
1: ，然后往前一步就直接掉下去了、呃
4: 。对。呃，其实从大家可能从图片上面的角度来说，可能看的，呃，还不是说觉得特别特别危险。嗯，完之后，因为我因为蜂鸟，如果要是有视频就更好了，因为我有一个小、哦、录了一小段视频，就能感觉出来，就是当时的那个危险程度、啊，就是没有任何的保护措施，且那个那个楼还不算特别高啊，可能也就是呃二二十多层、三十层的样子。
1: 嗯，哎，你那视频发到网上了吗？
4: 呃，视频没有发到网上，哦、那个回头我可以，要是要是比如说发到什么
1: 优酷这种网站，哦、我们帖子里可以放，可以放的，对、哦，可以直接放视频那那，那直接给你们一个链接没有问题，对、嗯、然后到时候就是我为什么说那个没有保护那个图啊？大家看咱们这期专题的那头图就能看到啊，就是两个人站在那个房顶上拍那大裤衩，对吧？完、啊、了，那个尤其是在楼边上，我发现你们有一小脚架哈、啊，上面支一相机，那俩腿已经放到。楼的边缘了，对，然后就在那儿放着，而且你们还没把那个背带怎么着挂着，你就没没想过万一，比如说脚碰一下就掉下来了，不就直接？呃
4: ，对，是有这种危险性，但是呃，可能爬楼的这个圈子里边，嗯、呃，大家都是相对来说比较友好，完之后也比较默契。嗯嗯嗯，谁也不会，就是只要支好了位置，谁也不会去动，或者谁也不会去,去抢。我觉得就这一点来讲，我觉得从爬楼的这个群体角度来说，
1: 还是很很不错的。嗯，那其实，在刚才咱们说，就是那种挑战极限的那帮，就是战斗民族的兄弟们啊，他们可能会出一些事故，但是在咱们这个摄影圈里边，这个、爬楼党里边，是不是没出,出过这种比较危险的事故吗？据我所知，我好像不知道
3: ，没有、啊、没有什么事。反正我是
1: 没听说过，就是，比如说哪儿去拍照，有东西掉下来砸着人了，或者说自己，比如说摔下来了这种情况发生啊。像那
2: 些战斗民族，他们那种可能是对社会上造成一定困扰。然后像爬楼这些，相对来说不会有那么大影响。嗯，毕竟就是一个拍照的一个过程。嗯
4: ，对，关键是战斗民族，他除了在上边就是拍照以外，他还在上边做危险动作。啊，对，还有来个后翻，来个后
1: 空,、啊、空翻什么的，对
3: ，对，而且他没有任何保护措施，对
1: 对对，看着都揪心，有时候那看着照片，嗯
3: ，
1: 那下面我就想问你们一个关于让很多朋友也可以去尝试这种拍照的这种问题了，就是说我们一般怎么去更好的寻找这种拍摄的机位？就是能让我们在这个去想拍这个这条街或者这个建筑的夜景的时候，怎么能更加方便地找到它附近的机位？你们有没有什么小的技巧可以推荐给大家？比如说利用什么？会不会利用那个百这个百度或者 Google 地图啊什么的这种
3: ？对，呃，就是它 Google 有一个特别好的功能叫 Google 街景功能。嗯，对，就会利用。如果你发现一个地方，你想知道它在哪，首先。我们要确定它照片就是相机镜头对着方向，比如说是我确定是在东南方向、嗯，东南方向以后我确定这个地方是在哪，比如说国贸，国贸的东南方向，国贸的东南方向的有哪些楼，嗯，我再去确定，然后比如说我确定了有一二三 A B C 三栋大楼，然后再去根据我现场的勘察 A B C 三栋大楼嗯，到底是哪一栋，或者说我又发现了一个更好的机位，就是慢慢
1: 缩小这个范围，对，嗯。但也是，就是要根据它这个电子地图来看，对
3: 吧？我一般是根据 Google 还有百度地图来判定的。嗯，它
2: 应该是有一个那个3 D 的那种，对，就是、有3 D
3: 的功能。对
2: ，拿那个看效果特别好
3: 。那个效果对，特别好。嗯
2: ，对，就是那个街景地图，它
4: 的那个谷歌的街景地街景地图，或者是高德的那个就是3 D 的地图，百度也有那3 D 的地图。嗯，呃，利用那个3 D 的地图来查看一下地形。嗯、呃，比如说我要拍这个这个下边这个建筑的这个点，那我附近的高楼是什么样的情况？附近的高楼距离它的位置有多远？或者说，我基本上能够拍到它的哪个角度？嗯，呃，基本上先从地图上来先提前做一下功课
1: 。这这三 D 地图是能看哪些楼比
3: 较高吗？能看吗？能看，能看啊、哦。它是按比例缩缩小的
1: 。哦，那就是还挺方便的，能找到比较高的一个点，对吧？呃，对，但是。到那儿还得再具体看一下那个楼的情况，对，就是哪哪个楼哪个单元能上去之类这种是吧？对，但是可能我觉得很多朋友在去找的时候还会遇到一些问题，就是说这楼它不让进，或者是说有一些这个物业的什么人员他就是拦着你，或者是说他发现他要找的这个楼并不是一个居民楼，而是一个比如说像咱们现在在这种办公楼之类的。你们有没有就是尝试的，比如说去找这个楼里边的这些工作人员去沟通，说我要去拍照怎么着？有没有一些好的话术能让他们同意啊？这种事儿？呃，这个事情还真的有很多，这个太
4: 多了。嗯、但是呢，就是我，嗯，劝大家还是尽量的跟就是。居委会啊，或者当地的物业进行沟通啊，因为不要愣闯，对、嗯，不要愣闯，因为一是有可能会就是造成不必要的冲突，嗯，这是很重要的。其次就是说，有些的物业和呃，就是嗯，怎么说呢？他的那个居委会还是，如果你要是没有危险性，他觉得你没有什么危险性的话，他还是愿意给
1: 你开的，嗯、呃，完之后
4: 这些还是没有什么问题。比如说像
1: ，哎，你你们是不是有什么证也比较方便呀？呃，比如说给他说我是什么什么地儿的，什么什么摄影师啊，或者协会的什么成员什么的这种。呃
4: ，对对对对，就是有这些证或者呃，都是还好。尤其就是我可能跟浩然我们俩人可能还好吧，因为我们有时候拿着个中国中国国家地理的书啊、哦，因为那个八月份的那个中国国家地理说的就是、哦、那
1: ,那个帕劳岛是吧？对对对对嗯对
3: 其实还有一点就是，其实还是重在交流。我觉得啊、哦，你跟别人人家好好说，其实有时候大家聊一聊，给他们看看你曾经拍过的照片，哦、他们也能感受到，都是比如说物业，他们也知道这个楼顶是什么样的，很累很辛苦。跟大家好好说，就是一般大多数情况下，他们都会是同意的，或者说不同意，他也会很友好的拒绝你。嗯、哦，就是咱们不要去把关系闹得很僵。嗯，对，因为这样之前我遇见过，就是。很多破坏性的，这样我就很不赞同这种行为。嗯，对
1: ，这种行为其实就是你说破坏性，就是说，比如说这个点儿，嗯，有时候我们会遇到，像有一次我就去那个望京那边嘛，就是去一楼，结果发现就是给锁上了。但是可能这大家也知道，就是肯定有些工具，不管是说撬锁呀，或者是说直接把它链子加断呀，这种方式都都有，是不是就是这种？把这点破坏了，然后直接上去，这种这种情况啊
3: ，把这种这种其实这种情况会造成一个什么样的结果呢？嗯、会遇见过这种情况
1: ，嗯
3: ，然后呢，还有很多人就是、呃，他做了这种情况以后，他不去补救，嗯，你比如说你把这个东西给破坏了，事后你再给补救，再给它装上或者怎么样、嗯，如果你把它破坏了，一旦物业发现了你这个点以后，就会、啊、别人就没有办法再来拍了，嗯，因为我们。爬楼也讲究一个可持续性嘛，嗯，对吧？对，还有的人就,就是
1: 以你那个观点，不能说我比如这个点儿我就拍一次就就结束了这种
3: 情况，对,对你不能这么想，你你不能想啊，这个点我只有我拍了，那我把它破坏了以后不让别人拍、嗯，你不能这么想，嗯，对吧？对
1: 。然后其实还有一点就是我在那个就是国贸那边拍，就是很多人都拍的那个角度，呃，当时在楼顶上是。好像是跟一个他们这个住在里边的居民聊过，说有很多那个很多人去上面拍照以后，发现上面有很多那个食品的垃圾，或者说喝水的瓶子什么的，就是大家在上面可能就就不光拍照了，比如说聊会天在上面在这个吃点东西，全都扔那儿了，就给人家上面给人家这个楼顶造成了特别不好的影响，所以人家也是跟物业几次说，所以那地儿可能现在也是各种封着的这种状态了。所以我觉得就是保护卫生也是一个比较重要的点啊，对对对,对
4: 就是当当初我去拍，当然不是城市建筑了啊。嗯。呃，我当时去拍首都机场的 T 3航站楼啊。嗯、哦。嗯、呃，这个可能从来没有发过这个片子，我可能今天今天或者说是等等等，等那个就是大家听到这个节目的时候，肯定我已经发到这个片子。啊、嗯。就是嗯、呃，大家。有没有想过，就是 T 三航站楼是一个什么样子？从空中去看，完之后，这个、哦、这个位置呢，都、就是后来等于说一开始都是大家都去拍，嗯，拍完之后呢，但是有很多的人知道这个位置之后，恨不得架一炉子到那烧烤去了呵呵，为什么呀？就<笑>是就是。就是就是就是在那待着，就在那待着。完之后
2: ，很多那种就是楼顶，像那种，尤其是那种天台式。然后，比如说夏天，它确实是那个环境也特别好，然后有点小风一吹，就是你就是
4: 你想，就是在机场那边，所以它环境特别好啊。所以到那儿去烧烤，弄得楼楼下的那些居民意见都比较大。对，其实后来这个机位就疯
2: 了、啊。对，其实这个爬楼党圈里一直在说保护机位，保护机位就是你来时候什么样，走时候还是要什么样，就是为了还原现场，就是为了一个持续性的一个拍摄。嗯，就是别折腾哈、啊。对对对对，就是咱
4: 们就是只留下美景，对吧？嗯、还是那个原则，只留下美景，不
1: 不带走，就是其他的东西全部都带走，嗯、是吧？哎，你们听说过，比如说，就是有没有这种，就是一个点儿，比如说这楼顶还挺大的哈，完了有人就比如说组织活动，带着一堆影友过去拍这种情况啊？呃，有有有，这个在北京相对来说还是少一些，但是在其他城市是真的有、啊。对，其实我觉得这种对这个楼里边的居民造成影响应该挺大的。
3: 他并不是组织大家去，还有的就是把着门让你。之前我听说过一次，是在南京啊，嗯，一个是一个呃卖器材的一个俱乐部，好像是、嗯，他把那个楼就是门口有人在守着，你交钱，五、嗯、十、哦、块钱收费拍摄点了、啊，对，多少钱一位？其中有一个小伙子不愿意交，然后那个人把他相机直接推到楼下了，嗯、嘿。因为呃，我在网上看看见过啊、哦，对，这种就是其实还挺恶劣的，因为这个毕竟是大家一个公共的一个、嗯、一个拍摄地，嗯，对你不要去，你可以，你不要去破坏，然后再有就是你不要去想把它占有，嗯
1: ，这种情况还是挺恶劣的。对，那咱们再说到这个拍摄的情况啊，比如说我们已经到达这种机位了，呃，到达到达机位这个拍摄的时间其实也比较有讲究的。你们觉得你们一般去拍的话，喜欢什么时间段去啊？呃
4: ，一般从现在角度来说，就是要不然就是日出，日出一般都是、嗯、呃太阳升起前的二十分钟啊，呃来进行拍摄。完之后，看看如果要是云比较好的话、嗯，那可以太阳升起之后继续拍，因为它有可能会有那个耶稣光或者丁达尔效应。嗯呃……还有就是一个落日，嗯，落日的情况下，就是基本上都是在呃落日前后，呃大一骑二十分钟半个小时的样子吧。嗯，基本上是这但是其
1: 实就是我我发现啊，在想拍落日的时候，因为落日肯定去拍的人更多，早上不一定那么多人起得来嘛。完了拍落日的时候，有一个问题就是说，他可能想拍的是这个地儿的夜景，但是呢又想搭上天边有落日、嗯，或者是最起码是比如说有晚霞这种。有可能这个晚霞，他想拍晚霞的时候，这个街上的灯什么的还没开好，不是那么炫绚丽。然后呢，等灯开好了，天上又黑了，这种情况你们是你们觉得应该是在什么时间拍比较合适？一
3: 般啊，我是就是就是多次踩点嘛。嗯。首先确定他一般开灯的时间其实都是确定的，然后查好、嗯、通过一些天气软件之类的查好日落的时间。嗯。有一。有一个办法肯定是不会错过，就是提前去。我一般如果下午我想拍一个东西的话，我两三点就会出门，哦，到那个地方，然后再踩点。踩完点以后，或者就是比如说我自己会准备一些东西，比如说听听音乐呀，看看小说啊、嗯、之类的。啊，就在,就在这边待会儿等，等对，就是等着，嗯，没有什么特别好的方法
1: 啊，就是守候。对，嗯。那在拍摄的时候有，呃，有没有什么不好拍的地方呀、啊？就是你们已经到达这点了，然后时间也 OK， 在拍摄的时候，呃，不太了解这种城市风光片有什么拍摄的困难的
3: 。第一就是有的遇见的不好架架子
1: ，啊，就是地形的问题是吧？对，
3: 架不了架子怎么办？就是、嗯、呃，曾经遇见过一次啊，拍一个地方，嗯、我是怎么把架？因为现现在的三脚架可以横置嘛，哦、可以横置出去、嗯，但是我发现横置出去了，我相机拿不出去。哦、怎么办呢？我把相机跟镜头拆开，分别拿出，一手拿一个，左手拿机身，右手拿镜头，哦、两个伸出去以后，在窗户外边，再把镜头机身装上。哦，装上以后，我左手拿着，右手把三脚架的横置的支架支出去，然后再装到三脚架上
1: 。哦，那等于说你就是架子就处在窗户外边了，对，一直在空
3: 中作业。
1: 嚯、哦，那也也挺危险的，对，就很危险
2: 。我也,我也遇到过类似这种情况，就是、嗯。它那块儿是有栏杆挡着的，然后你相机是伸不出去的、嗯、然后，但是呢，就是想一些，就是想一些办法嘛，比如说找一些镜头盖啊什么的。就是它那块有一个呃小台子，你可以放在那儿、嗯。然后，但是它那角度又不合适，然后你就想找一些呃小物件啊，然后给它垫上，嗯、然后再再一个起到一个稳定作用，把相机支在那
0: 儿、嗯。就是它
2: 那个位置脚架肯定是不行的，嗯、反正就是。总会遇到一些小问题，但是，嗯、呃，遇到问题总会有解决方案吧。然后通过一些小办法，然后给它解决掉。嗯
1: ，行，那就还是说地形的问题啊
2: 。对，它
4: 的那个一个是地形的问题，还有一个就是。嗯呃，它本身你的角度问题，比如说你想拍的那个角度，但是它附近最近的或者说是最合适的那个楼、嗯，离你那个拍摄的那个具体的那点可能有一定角度问题啊、哦。你那个角度就跟刚才浩然说的是似的，有可能你得要把那个架子伸出去。比如现在有的三脚架有中轴横置功能还比较好。完之后，你最困难就是像他上次那个，就是必须要。相机跟镜头分开伸出去，完之后再在,在窗户外的进行组装，这就比较
1: 困难了。嗯、手一滑，对手一滑也掉一掉,也掉一掉，也掉下去。哎，真是。那这种在这个拍摄的机位地形有困难的时候，呃，你们有没有遇用过一些别的东西？就是比如说固定相机啊什么的，我们不用架子了。有没有别的小窍门啊之类的这
4: 种？有有有有，比如说像嗯、呃，我们一般就是在窗台这种情况下，嗯、比如说你你在那个居民楼通道里边进行拍摄的时候，嗯、我们有可能拿一个呃微单，或者说是这是从相机角度来说，也有可能拿一个夹子，夹、嗯、子，对，拿一个大地夹啊，大地夹上面直接固定一个微单，完了来进行拍摄。大力加是怎么固定微单呀？大力加把它把，因为现在大力加相对来说就是买质量好一点的那种大力加、嗯，它的那个承重和那个它的固定的位置还是不错，因为它把夹子整个就是夹在那个窗台的那个位置嘛。哦，因为你基本上，比如像那种位置的话，基本上你使的镜头都是超广角，嗯，所以不牵扯到就是特别长焦，长焦不就是有重的问题吗？嗯、你一广角基本上就是。定焦或者是一个小变焦，那么基本上都是，呃，它承重是肯定没有问题的、哦、大力加上面现在不都是就跟拍人像那种灯似的支灯那种，大力加上
1: 面搁一个小的云台，哦，完事进行拍摄，就是通过它加的那个上面那小孔吗？对对对对哦。哦，这种玩法也可以啊
3: 。还有一点就是有时候，比如说天气比较炎热或者比较冷的时候，嗯，因、哎、为现在相机都有那个 WiFi 功能，第一个就是快门线。嗯一定要带快门线啊、嗯，然后还有就是有 WiFi 功能。我比如说，我会在一个天台，我选择坐在一个暖和的地方，或者坐在一个比较凉快的地方，嗯、用手机的去控制相机，怎么去拍、嗯，它就很方便
1: 。就是说，比如说无线快门线我摁了，然后 WiFi 传到手机上看照片，是这种形式是
3: 吗、嗯？还有就是手机可以直接遥控相机的哦。对，比如说现在佳能也能操作了对，佳能、尼康、索尼应该都有。
1: 嗯，就是这种，其实不光是说。天冷天热的时候，比如说有时候可能我们只能把相机支在那儿了，人根本过不去了。这种情况也也是用这种方法，可以
3: 了，对
1: ，嗯，这种还是还是挺方便的，对，嗯，所以这这就是在拍摄中遇到的一些困难吗？这比如说在在这个拍摄画面这个相机设置里边有没有有没有一些难点呀
4: ？呃，这个呃，其实最好的还是有一个翻转屏是最舒服的。因为你有些时候这个相机伸出去了、哦，完之后呢，但是你真的看不到那个你拍的是什么样的啊、哦，你只能通过就是对，基本都
1: 是冲下的对,对，冲下的可
4: 能性比较多一些，嗯，而且也要考虑到当时阳光的情况，嗯、就光线情况，有可能直接打到你的反射屏上，你根本也看不见什么东西，
2: 嗯，对，有那个屏就是你看起来更加直观。嗯嗯，对，然后有什么问题你也可以第一时间发现，
3: 对，及时修正之类的，对，嗯，对，所以就要更要推荐一下阿尔法七 R， 有这个功能<笑>、哎。这是你买这个，
1: 对你为什么你当时换这阿尔法七 R 是什么想法啊
3: ？呃，首先一个想法就是索尼大法好、哦、啊，就是<笑>它对你这个爬楼这
1: 块就是有什么影
2: 响
3: ？它很轻便，真的很轻便啊，对、哦，而且它的。给我一个很直观的感受，就是它的光学取景器。我现在越来越喜欢这个光学取景器，它会随着你，比如说你调节它的感光度、快门或者光圈，它在你的取景器里，这个图像的，呃，亮度它就会随着这些东西来变化。你拍就是所见即所得啊，就这种情况。对它很好。再有就是它的翻转屏，啊、还有它的 WiFi 呀、啊，包括它的呃一些静音快门，这些都很方便。嗯。
2: 所以是为了更好的爬楼，拍出好的一点照片对，有时
3: 候而且天气比较冷的情况下，可以它的宽容度比较好，拍单张就可以，嗯、尽量的节省时间对
2: 、嗯。对，其实最关键的一
4: 点，它轻、嗯、
2: 轻，对，没错
4: 。你那个爬去的时候，墨竹就是大圣那时候就是爬过那个，就是我们一起爬过几个楼嘛，一、嗯、一两个楼。完之后，就是有电梯还好，如果没电梯的话，背一单反实在是太费劲了。那个关键,关键你还得背一架子。哦、如果你要有一个小的、一个就是体积比较小的机器的话，嗯、你那个架子也相对架子也能轻了。嗯
2: 嗯、对,对,对，甚至甚至一个那
1: 个 P 系就够了。对对对,对,
3: 对、嗯、特别小的架子就可以承担得起它的重量。对对对
1: ,对，阿法七二这块我还是准备策划一下，回头再单聊。针对这个相机，单聊一期节目
3: 。那这个要拉索尼的赞助了
1: <笑>，<笑>因为最近就是正好有朋友问我说， 5 D 3和阿尔法7 R 2应该怎么选择，或者说5 D S 跟阿尔法7 R 2应该怎么选择这种问题，到时候我看看策划一下，给大家送上一期专门聊阿尔法7 R 2的这个相机这个节目啊。那最后咱们在话题畅聊环节啊，最后我还想让你们给大家推荐一下啊，一些咱们就说北京吧。北京哪些地方适合去寻找这些机位？哪些地方就是说或说这个拍起来会非常好看？就是国贸这个地儿，大家肯定都知道了。不管说看照片怎么着的，各种各样的角度都有。所以说就是在国贸附近，我觉得您不管是说能找到的机位，或者是说正好有朋友在哪个楼里办公，或者是说你有哪儿的这个楼的关系，可以去顶上的都可以去找。但是其他的地方想让你们给大家推荐一些，比如说哪些大家不知道的这种地方适合去拍的。
3: 呃，我给大家推荐一个，大家其实都知道，但是拍的不多。嗯哦、中央电视塔
1: ，中央电视塔
3: 是吧？对，这个电视塔呢、啊，我把这个电视塔几乎所有的机位全都拍过一遍。
1: 啊、哦，啊，你很喜欢这个塔是吧
3: ？它不是它，怎么说呢看你
1: 之前拍的那个鸟的那个，对吧？啊、呃，后来阅兵那个预演的时候也是
3: 。对它这个东西，它很有特色，并不是说它只是一个塔，因为在它塔的四周，嗯，呃，可以拍到包括。呃，一些河流，还有就是西钓鱼台旁边那条河，嗯、还有西钓鱼台，还有比如说航天桥这些桥，都跟它在一起搭配，就会有不一、啊、各种各样的搭配，对是从东西南北四个方向，它有不一样，但是这个我看拍的还是比较少的。
1: 嗯，对对,对,对。所以就是朋友可以去中央电视塔这个周围啊，东西南北加上这个不光四个角度，八个角度。您都可以去找各种楼去尝试着看能不能找到一些独特的机位，搭配着旁边的地方去拍摄这个咱们这个电视塔了。那这个其实,其实很多
2: 桥你从底下根本看不出来，就是感觉很普通对对对一个桥。你看不出来是怎么回事？对，但是其实你你会发现，就是很多桥你换一个角度，比如说去高的机位，然后去俯瞰它，其实都很漂亮。嗯、其实你只要仔仔细去留意这些，就
3: 周边有很多很多的这种机位。对对，就比如说大家熟悉的紫竹桥，嗯、你从下面看它，就是很普通的一个桥、嗯，但是你从上往下看会发现，它那个桥中间的那个景观其实是一个紫竹的 logo 哦、嗯，特别漂亮。嗯，就
1: 从我们从平面路过根本看不出来、嗯，根本看不出来。嗯，这就是所所以总结是不是就是说三四环这些稍微亮相点的桥都可以去找找机位拍一拍？对，啊、哦、对对对对，包括
4: 三元桥也是，嗯、三元桥也是一个就是。大家拍的比较多的一个桥嘛，嗯，呃，它为什么叫三元桥？就是只有大家去上去看的时候，他才知道为什么叫三
1: 元桥啊。就是桥还是很有魅力的，从上面看，对对对对。嗯、对那这个，要是你还有别的推荐吗？比如说，就是咱们说除了这种桥之外的这种。地方还有什么推荐的好的拍摄的地方呢
4: ？呃，有很多就是好的拍摄的地方、嗯，就是说
1: 不单单可能
4: 大家有时候可能是为了拍就是建筑，嗯，呃，也有可能去拍别的，比如说,说前一段时间那个超级月亮，啊、嗯，就是大家可能因为北京雾霾嘛，嗯、很多人都没看见、嗯，但是其实我是已经很早就已经做好功课了，嗯，完之后不管你是看得见看不见，我都。站在那个点上，我百分之百应该能看我看见，因为我看了当天的天气凝视度跟通透度还是很棒的啊、哦，所以我就是下午大约七三点左右的时候看了一眼天儿，嗯，那个天感觉通透没什么太大问题，那我就直接第一时间的想法就是找一个离想去拍 CBD 嘛，啊、哦，那么找一个离 CBD 日出最近的地地点，又是一个高、嗯、高点，啊、哦，那么去哪儿？中央电视塔。哦，完之后去中央电视塔上面去等，等一个小时，等两个小时，因为现在软件也比较也比较方便，完之后就可以知道它就是日出是什么时候，就是就是太阳呃月亮升起来的时候是什么时候。嗯，那么在中央电视塔一是。正对着就是离长安街相对来说比较近嘛、嗯，它就在三环边上，它又离长安街非常近，它等于说就隔一条马路嘛、嗯。呃，那个角度，而且又够高，完事去拍这个 CBD 的那个就是场景，月亮从地平线升起，非常非常壮观的。嗯，当时，呃，我觉得还是影友可能从这个脑子里边来说，还是大家去多想想，这是很重要的，因为当天的时候。嗯，加上我，嗯、就是我这个我们这个年龄段的只有两个人啊、哦，剩下有三个呃，就是呃年龄比较大的那种，就是拍摄的人，嗯嗯但是那个跟我岁数比较大，呃、跟我差不多那个哥们儿呢，还是人民日报社的啊、哦，他到最后他那张片子就是、对人民日报社交作业的,作业的、嗯，对对对对，但是只有可能只有我。拍到那个那个场景啊、哦，完之后呢，很多人都是那天没看见，说哪儿来的月亮，哪儿
1: 来的月亮、嗯？但是我说真的是有啊，其实就是很棒。在这种各种天象可能出现的时候就，啊、就,是种种时候就是用点心，对吧？
4: 对对对就是爬楼党，并对、啊、月
1: 亮都可以拍。嗯、对,对
4: 爬楼党并不一定代表说高爷我。是俯瞰这个城市啊，完之后俯瞰这个城市是没有问题，因为我既然叫爬楼党嘛，就肯定是要从高处去看，但是并不一定代表就是说，单一一个项目，我只是记录了这个城市的变迁，不是，我只是说我从高处去俯瞰这个城市，给就是这个城市
1: 一个新的视角，一个新的新的契机，是这种状态。嗯嗯，所以说咱们朋友啊。不光是看街景、拍街景了、啊，在就是遇到这种不好见的，比如说一年当中为数不多的几个月的十五、二十、十五、十六的这种情况，对吧？大月亮能出现的时候，您找比较好的点去看一看、拍一拍，肯定比您在这个网上等着看人家拍说“哎呀，超级月亮又来了”要好很多。毕竟咱们都有相机，对吧？咱也都热爱摄影，所以要用心的去想一想，去发现一下你身边哪些地方能拍出来这些更美的照片那咱们今天这个话题畅聊环节就先到这儿，然后呢，待会儿这个网友互动呀，也是有很多朋友可能有留言、有晒照片的、有提问的，待会儿咱们再看着这网友互动，给大家解答一下。那咱们就在音乐过程中啊，结束今天的话题畅聊，一会儿是网友互动。回来，本期的网友互动环节。那咱们这一期的这个互动的话题，其实也就是让大家聊一聊这个爬楼党，或者说是我们这个拍城市风光的这些摄影师，你们对他们有什么问题，或者是说你怎么看爬楼党？然后我发现有很多朋友晒出了自己这个拍的这种城市的夜景啊，或者是风光，或者是高点的这种照片啊，咱们就看一下大家留言。嗯，这个。三楼这个奔跑吧熊熊，咱们这个每期这个这叫什么呀？沙发，咱都给他读一下啊。他说：“我家住一楼，我们小区都是六层楼，七层七楼是阁楼，爬到楼顶也没什么景色，周围都是菜市场和批发市场。但是啊，我跟你说，这个咱们这期的这个风光赛，呃，慢门的那个入围的照片里边就有，你就会发现他有有那种可能就是在自己家。”拍那个菜市场或者是夜市，用慢门去记录那个流人流，对吧？对，这种照片你你如果拍好了也是很有意思的。所以说，不光说有那种绚丽的夜景啊，你家窗户能看见什么，拍什么都都可能出来这种大片对，而且不一定非得在自己家嘛
2: ，其他楼也都可以去爬一爬。
1: 对对对。然后，哇、哦，这个，哎，这个五六楼这个怎么好像是？怎么倒过来了是吗？是不是？啊？怎么五楼能回复六楼？你这给我们论坛<笑>造成一个灵异的世界。自己的五楼给六楼回复了一下啊。然后这个六楼这个大圣，要不你给他读一下？呃，他这个 ID 是
2: WXDWXD 三六五，嗯、啊，好长。呃，作为一个曾经的工程师，为大家提供一些经验，主要侧重于新楼。爬楼什么时候最好？刚拍、刚开盘的时候最好。建设期间主要是安全没有保障，脚手架什么的不结实。脚手架不结实是一方面，民工要知道你的装备值多少钱，会不会抢你又是另一方面。嚯、哦哦，完全弄好了。现在防盗手段多，现在防盗手段。多你不好上去，楼梯里没有憋屈，去楼顶那是需要很大体力的，所以刚开盘的时候最好你就装作是买房，<笑>这个建议还是挺有意思。<笑>嗯，啊，然后坚决不看样板间，去实体间，然后说你相中了某一个直接去看就是。一般而言，第一次上去肯定会有中介或者销售陪着你，没事儿，说好自己没定下来，需要商量。看好位置后，挑一个不是周末的时候直接上去，这时候卖方的中介人很少，你可以直接上去随便拍。运气好的时候赶上楼梯修好了，而玻璃没封的时候是最爽的，还不怕下雨。呃，一般是赶不上电梯修好的，而且刚装上的电梯也最好别坐，谁知道有没有调试完？呃，对了，最重要的，全程不要给他们真正的电话。
1: <笑>哎，他这种方法你们试过吗？这个去新楼盘假装看房这种方法
3: ，呃，这种方法在北京呢，其实不大好使，因为在北京一般这个楼盘还没上市，基本上都卖光了啊、哦。我之前有一次就是在国贸、嗯，别人说我，因为我确实想上去看看这是楼什么样的，挺、嗯、挺高端的一个楼，嗯，你还没进去，人跟你说不好意思，我们这个全都卖光了啊、哦，就不让看了，对，就不让看了，嗨
4: ，就是北京这种居民楼，前一段时间也是，嗯、呃，我可能上上个月的时候去踩一个点儿，嗯。呃，它是一个新建的小区，为了拍一个桥嘛。嗯。呃，但是那个位置等于说人家各个屋还都在装修。嗯。我说看也能不能上天台也去踩点儿。嗯。但是那个楼刚建完，天台第一时间就被锁了。啊、哦。而且其实有时候
1: 也挺遗憾。的。而且就是说，在北京你如果找那种可能就是没什么人买的那种楼，或者说就没卖光那种，有些还真的比较远。对对,对,对对，就是比较偏僻那种，你可能上去真是周围只剩看山了，就是对，就连菜市场和夜市都没有可能。对对对然后七楼这不简单，他他他这个他说他没怎么爬过楼，啊。不过他问到说如何如何跟这个保安物业沟通，刚才这个两位嘉宾也都跟大家说了一下，就是好言好言好语的去说。然后如果你有自己的作品，或者是比如说刊登在哪儿的这些照片啊，或者说你有什么证啊，拿出来给大家。介绍一下自己这个工作或者说爱好是很有帮助的，别这个愣闯就行。然后这个八楼这个这个浩然可以给堵一下
3: 。啊、呃，八楼的这位会员 ID 是 LZK 九幺嗯。他说：“刚开始爬楼，刚,刚开始爬楼，站在天台上还是有点害怕的，尤其是有恐高的人，搞不好人机坠毁。首先安全第一<笑>、嗯。我也是武汉的，也爬过好几次楼了。楼顶的风景视野开阔，能欣赏到常人看不到的风景。嗯，其实我要说，就是武汉它是一个爬楼的圣地，是吗？真的，它比在我看来比北上广都要好。哦啊、为什么呀？因为它它是一个山城，它的桥啊，嗯、就那种各种。”就我们说很稀奇古怪的建筑的桥，嗯、到处都是，还有一些楼是斜着盖的，比如盖在山上啊，什么什么地方都有。它爬楼特别好
1: ，这个地方，啊、就是武汉是吧对？对，所以说武汉的这个影友啊，要坚持爬楼，多拍一点这个好的照片给我们看。然后咱们再往下看看啊，这个这十一楼说。请两位嘉宾给推荐几个初识风光摄影者拍摄的位置，有什么地儿？其实我觉得啊，我觉得这个特别简单的就是，真的是发现自己的朋友或者是亲戚的家里边或者是工作的地方，那是最简单的地方，对吧？你不用去找，你就看哪个朋友，你忽然觉得他在哪个繁华的地区工作，而且是地儿比较高的。你比如说咱们这个屋里边窗往外,外看。咱咱这哈、啊，现在虽然没这么哈、啊，但是人家比如咱这楼在国贸是吧？就是从窗户往外拍往外看就非常好了所，所以还是多留意细节。对、嗯、我觉得就是跟朋友聊天的时候，光问一下啊，现在在哪儿干呢？怎么着呀？是吧？记清楚了，别那个左耳朵进右耳朵出，记清楚以后对你在拍摄方面都有用
3: 。还有一点就是，其实值得介绍的就是很多城市它都有观光点。啊、嗯，刚才我说的中央电视塔那个。啊，上去虽然是隔着玻璃拍的，嗯、但大家也可以，比如说用上 CPL 啊嗯，嗯，或者就是把镜头用黑色的东西给盖住，嗯，对，这些东西都可以观光点，或者说有的比较高楼的地方
1: ，那顶上那餐厅不也能拍吗？对吧？那个
3: 餐厅价格有点高，啊
1: 、但为了拍照嘛，对吧？啊、
4: 对,<笑>对，那个中央电视塔现在是不是隔着玻璃，是可以伸出去
3: 拍？哦，那可以伸出去就更好了。哦、对对
1: ，就是可以先去这种大家都能去到这种点儿。去发现一下这个魅力。你如果上瘾之后，你一定会去自己去寻找跟别人不一样的地方去拍摄的，对吧？
3: 对，嗯
1: 。然后这个十二楼来药师可以给他读一下啊。十二楼这网友 ID 是
4: A L I 呃 A L A D 啊 L H 呃 Z W 勾啊，他说也是比较，他说大晚上的爬上正在装修的大楼顶拍摄的，因为在装修中不敢走电梯。怕被困里面，下来的时候呢，那个整栋大楼空无一人，打着手机一层一层的下
1: 呵呵，这跟浩然刚才说的一样。呃
4: 、得亏之前猛猛看鬼片撞了撞胆<笑>要不然在黑洞洞的空空的楼道里，一个人打着手机，长长的楼梯还真是有点可怕。不是，这大哥这还看鬼片撞胆我去，我觉得上楼的时候应该低着。一小瓶口碑是吧
1: <笑>？<笑>下楼时候方便<笑>。看鬼片壮胆我觉我觉得这这是这是无法理解的。看完鬼片，你走的时候不是更想那里边情节了吗？对他这个片
4: 子，我在网上应该嗯、呃、就是见过别人拍过这个角度，应该是一个大剪刀。哦啊、大剪刀
1: 是哪城市你知道吗
4: ？呃，我看着有点像，应该是呃。应该是东北地区的一个城市，它那个桥是没照全，它、哦、下边那点还有一个桥，感觉这应该是一个大剪刀的一个状
1: 态。啊、哦，然后这个十三楼 B 胖的这个我读一下，他说爬楼党和保安沟通的三大法宝：一忽悠，各种忽悠保安大哥，最好带着 iPad 让保安看看以前你拍的作品，让保安觉得你是一个很牛逼的摄影师。第二，香烟忽悠完了就该小施一礼了。香烟送上，最好是整包没开的。现在禁烟厉害，你给保安点上，人家也不敢抽啊。然后，第三个是饮料，拍完了该撤了，送人家瓶饮料，顺便留电话，下次还方便来。人情世故大家都懂的，对吧？他这就是好言好语，而且还，对吧？来根烟抽，一块
4: 聊会天对，这个确实是真的是非常非常好用，因为前一段时间去拍一个机位的时候就是。我把那个车停在他那个停车场啊，之后停车场停完之后，嗯、呃，跟那个保安那个大爷聊了半天，嗯，聊了半天呢，我其实就想爬他那楼，嗯，聊了半天呢，我停把车停在那儿不是目的，跟他聊天想爬那楼是目的啊。后来到最后好言相劝什么什么之类的，大爷说啊、呃，我不在啊，你你注意安全啊，我就蹭就上去了啊，确实是聊天管用，聊天
1: 确实管用，嗯。要是不让进，就聊到他让你进为止<笑>。然后这个十四楼来，大声继续、呃。啊，十四楼，哎、呃，这个
2: 网友 ID 叫 JI 1234 YU。嗯。呃，作为上海的爬楼一分子啊、哦，对上海那边确实爬楼也很壮大，爬楼党。嗯、呃，表示感觉每次跟做贼一样，躲保安掐时
1: 间点，就差溜门撬锁了。啊、呃，他他他这个就方式就是不交不交流，对吧？然后自己想办法偷摸上这种，不过他上海
4: 好像是因为、就是、是不是不好沟通？对，上海那
1: 边好像都
4: 是基本上都是属于那种，要不然就是特别好沟通、哦，要不然就根本
1: 没法沟通。哦，明白了
2: 。不过上海的那个夜景，包括平时一些制高点也非常漂亮，嗯、因为它有它有那个有就是、那个、黄浦江
4: 那边黄江那个河对有水
1: ，所以十四楼这哥们儿跟着这张照片其实也挺好看的啊。别的地儿做黑白的，完了车流是有个彩色抠、嗯、色嘛？对。然后咱们继续再往下看这个十六楼兔仔这个，哟，这个跟药师大哥说的，那药师大哥给读一下吧。嗯、呵呵
4: 那个十六楼是兔仔啊，嗯，呃、他发的这张照片是就是著名的那个 CBD 的证件照，嗯，他说的是早上和药师大哥聊天，就跟我聊天，说到明天要来录节目，特别支持一下。嗯、第一次爬楼拍照是和老衲大长脸一起拍国贸三期贴张照片，完之后拍得不好都是老衲错一步。<笑><笑>说说个人想法吧，感觉爬楼摄影师拍出来的照片很酷，爬楼摄影师也大多挺酷的，但是重点在于地点的寻找和选择吧。总觉得呃总觉得到了拍摄地点，呃拍摄的过程，呃就是对准了一案，一点不高端。不知道可不可以这么说
1: ？<笑>这这张照片就是你到了点以后，你就随便一摁的结果，你知道吗？你连焦没准都没对上。<笑>这还真是小
4: 光圈拍的，因为他那个那个角那点有星芒。
1: 嗯嗯，对，对，小圈而且长曝。可能就是当时的相机不咋地，我觉得他这就是<笑>、嗯。有可
0: 能
1: 是。他<笑>当时好像是他好像是用奶昔拍的吧？我记得。应该是。嗯。连照片数据都这个参数是故意删掉是是的<笑>是，是不是手机拍的？不是相机拍的，怕人家说你是手机拍的，就这么删了。<笑><笑>然后这个十九楼，十九楼这照片有点意思啊，后人可以读一下他这个，我看看他这照片。啊
3: 、呃，十九楼的 ID 是 bonding，b o n d i n g，、嗯、然后这是第一次做爬楼党的杰作，在前段时间的十一黄金周。阳江一个楼盘，也就是江苏卫视拍《壮志凌云》节目的一个景点。当时在电视上看上看见这个景色，觉得好漂亮，就跑跑来这里了。它这个应该是一个街片吧？我觉得是接、嗯、片，因为十七焦段拍不出这么广，而
1: 且还是三三零零啊，对，它十七就更广了，呃，不是更窄了，更窄了，嗯、对，所以
3: 应该是街的
1: 。然后下面啊、哦、还有，嚯、啊，这个这也是它这楼盘外面看上去是挺酷的，有
3: 点意思啊。住这个地方，我去，不是一般人能住的啊。啊，下楼就是海滩呀！对呀、啊，水清沙白。嗯，不
1: 过他他
3: 是说什么？哦，他是去看这楼盘？莫非是个土豪？莫非是个买房看？看这个相机不像土豪，不过这也不好说。嗯、对，没
1: 准人家就是。<笑>就是这个相机随时装包里小、啊，小小
3: 轻便。对
1: ，但是
4: 、啊、也有可能是跟刚才说的是，我先上来看看楼盘，完之后再下去考虑
1: 考虑、啊，完之后第二天再上来<笑>对、嗯。对。然后咱们再往下看，他后面又跟了一张这照片不过这楼盘看上去真的挺吸引人的，住这样一个地儿。然后二十三楼这个，哈、哦，刑警大哥啊，什么什么都涉及啊。这近几期的留言都特别多，什么都有的聊。嗯。呃，我来读一下，他说。记得上高中的时候，和两个同学一起爬上了刚起来还没装修的十七层楼，在十七年前的中等城市已经算很高的了。那确实是啊，俯瞰一下下面一片低矮的六层楼和远处的学校校园，那是一个记忆中的别样的风景。当时我还用胶片相机拍了几张照片。工作以后专门爬楼拍摄的经历很少，只有几次利用出差和旅游时，顺便机会到楼顶找这个制高点拍这个俯瞰的风景。现在想想，那些机会很难得，见到的场景也很难忘。登高望远其实是一件很好的拍摄，一些很好的拍照角度。大概梳理一下，主要有这些。这个详细的啊，我就不一一读了。不过看到啊，零四、零五、零六、零八、一一一二，每年都是爬上了不同的楼去拍了不同的景色。然后他说，今年在丹东新城区新建的三十二层住宅楼上观光。在这里买了套房子，不过不是顶层，随便去买房子啊
3: ！认是这个，最前头大
1: 哥绝对是土豪了。土豪，对，他说今年创创造一次机会去了辽宁电视台大楼，三十三层楼顶的一个小活动中心，玻璃打不开，小心翼翼地登上梯子，隔着很脏的玻璃拍了一下这个城市的风景，啊，这是他们这个辽宁丹东的这个城市风景了。其实他说有一特好，就是说每次都是一个特别美好的回忆。对对对对,对、就是，他这个就是虽然说可能不是说像你们那样一年到从头到晚都是各种找点但是每年可能去哪玩的时候都找一个地儿拍一张这种高点，记录他去的这个城市的这种全貌。啊，然后是下面这是形影就刷屏了啊，发的他每一年的这个去爬楼拍的这照片哦还真是刷屏了。一年一年的啊，哦，这是这个山东
3: 这大桥是吗？这个、对，鸭绿江，那个断桥、哦零，零五年的时候，对，嗯、这个秦岭大哥是个土豪，我一直在关注这个器材啊、哦，他一直在换不同的器材。啊呃、对,
2: 对，零五年第一百也不错、啊，第一
3: 百、第三百，还有 E 幺五零，然后七五零 D，
1: 对，各各种器材都有。对，然后人家刚才说了，去那儿看个楼，然后直接就买了，是吧？对，任性，真任性。私下我跟你好好交流一下啊，然后这个三十三楼，这个墨竹可以读一下、嗯。齐哥哥
2: ，他的 ID 叫齐哥哥。嗯、呃，三十三楼爬楼对我来说是家常便饭，经常坐工程电梯上下，惊险的很。要不就没电梯自己爬楼，最高四十多楼上下都是爬的，下了楼脚都是软的，连油门都踩不动。<笑>对，四十多层要、啊、真是自己上下来的话，嗯、确实是腿会发软。嗯，然后这照片、嗯，这个照片
1: ，感觉不是那么高的点是吗？你们感觉是吗？不是那么高的点、啊，呃、嗯，不
2: 是特高，看着，但是也是、嗯这个、也是一个高点。这楼应该也就是最多十二三层，对，十来层，嗯
1: 嗯。然后下面又跟了，嚯，这个就看着有点高了哈。啊,这是,啊这是小蛮腰，小蛮腰，广州，广州，广州。广州这种角度还真是没怎么见过的，嗯、从远处看小蛮腰的
3: ，这种特写很不错
2: 。这、啊就是长焦调、嗯就是
1: ，拍这种复杂的立交桥，啊，发了不少、嗯。对，也是，那看来还是一个挺爱爬楼拍照的朋友啊。对对。然后这个二疯子这三十八楼这个，你们俩谁给给读一下他这个？
3: 啊、呃，这个网友的 ID 是二分子。嗯、作为一个伪风光狗，爬楼是必不可少的。咱这小城市，伪、哎、风光狗，哦、对、哎，最高的楼也也就八十八层。你炫耀什么炫耀？八十多少米不清楚？<笑>爬过几个标志性的楼，嗯、说了，估计大家都不知道。为了拍一段延时图，爬了九十层，跟不是八十八层吗？哦，从负二开始，玩啊、哇躲着保安一直走到八十八层<笑>上去了。嗯上去的时候已经是小腿发抖、嗯、大腿抽筋儿，膝盖毫无知觉。<笑>不过拍的效果还是杠杠的。多的什么也不擅长，就说发几张爬楼的照片吧。啊，他还关键
1: 他还从负二爬对，这是八十八楼给你
3: 爬出九十层了。嗯，这这,这就是九
1: 十层拍的那照片吗
3: ？啊，这个照片确实不，但这肯定不是九十层
1: 。我觉得也是哈、啊嗯，应该不是他那个。这不也就是、哎、呃，给关了，五四五十层差不多
4: 了。啊，但是
3: 。他刚才说的那种从负二开始，应该是停车场这种是一个很好的一个方法啊。就如果说你发现楼进不了，你可以去停车场。但是为什么不坐电梯呢？因为你一楼你都进不去啊，或者说坐电梯他得刷卡
1: 。哦，对，有这种可能，就只能嗨九十楼，辛苦你了二峰子，这兄弟啊。九<笑>十楼这这多美，我估计我都不会去拍了。这个应
3: 该是九十楼吧？呃、嗯
1: ，这有可能，他爬上去以后冲着镜子拍了一张自己。嘿、哎，后边有张图挂了。嗯，哇，怎么还来上人像了、哦？啊，这张好，哼，这是在楼顶拍的人像，嗯、是城市风光与人像的结合。嗯，你、那、看、个、下面四十四楼这 b u 跟齐哥哥还广州的兄弟都交流上了，所以这帖子里边大家这个爱爬楼的兄弟啊，在同一城市的可以都交流一下，都是一个区，子。对，一块儿一块儿去爬楼，比你自己去玩有意思多了。但药师跟浩然就是经常你们俩一块儿去玩儿的是吧？对对对，嗯，比一个人我觉得确实有意思。然后小童四十五楼这小童好像好几期都没留言了，不知道是忙什么的。他说天生恐高，你们先上，我在下面做被拍者。然后四十六楼这个药师可以给读一下
4: 啊，这个四十六楼这个，那这是咱美国那天、这个、啊，这个直接在国外爬楼这太厉害了。嗯、这个 ID 叫啊。呃 Matting、嗯、就是 M A T E N G I N G 嘛，嗯，呃，这张是一二年在拉斯维加斯的那个呃电视塔顶楼拍的，算是自己第一张爬楼照片了，但是严格意义上也不是，因为那会儿根本不会拍照，相机是朋友的，哦、所有参数都是朋友帮我调好，自己只是动手
1: 摁了一下，这就是我们所说这种换卡照，换卡是吧对？人家把这个都弄好，来，我这卡也来一张，吭哧来一张。和他这个就是有个架子哈，下面肯定想想拉斯维加斯也是，我觉得拉斯维加斯可能是全世界从高点拍最漂亮的地方了。对对，我觉得他这张
4: 照片如果要不是黑白的，应该更壮观。对，因为感觉应该就是全部都是灯火通明，而且都是就是黄金之城的那种状
1: 态。而且他每个酒店都是不同的那种主题。最著名的赌城嘛，是吧？太漂亮了。这个有机会再去拉斯维加斯，您可以再多拍几张。哎呦，下面还有、啊，下面他又附了几张。嗯
3: ，这个美国啊，都是美国的。这个火烧云真是说来就来
1: 哈、啊。嗯，咱这儿见了跟，跟跟见了天上掉下来一个佛祖似的那种感觉哈、啊啊。对，嗯，他、这个、每次那个火烧云，尤其北京。这
4: 一一赶上这种好天儿，好像基本上景山、故宫角头就没有机会了、啊<笑>，就
1: 跟那个十一的故宫里边似的哈。对对对,对。嗯，然后这个这个哥们儿又说说十一三年的夏天，在美国中部一个城市，全市的高楼都屈指可数。当时因为夏天没有回国，一个人在这小城市也快憋疯了。然后买了朋友这二手的佳能以后，用它没有用它拍过照，就想着这个暑假要不开始学着拍照吧。然后他就是在模仿别人的这个数据去拍照，然后扫街呢什么的，最后来到这个假日酒店试试运去，拿着这个相机和三脚架，然后这个他说人家服务员问他是不是要入住，他说不住，就想去你们楼顶拍风景，还挺直接哈，不说我看看房间，我再考虑住不住。但是转一圈之后发现你们酒店位置最好，就是问能不能上去，服务员说这个给经理打个电话也没什么问题，然后就去楼上拍了。就美国朋友还是挺友善的嘛
3: ，很友好
1: 。对对，我觉得
4: 那个就是除了北上广这个一线城市，嗯，呃，就是因为我也去过几个二线城市，跟浩然也就去过几个二线城市，嗯，完之后或者三线城市，他们有的地方天台都是不锁
1: 的啊
2: ，
4: 就可能
1: 当地没有像北上广这么多，可能也没那么严谨哈对。对，因为北上广，北北京尤其是北京也属于一个敏感地区嘛，对对，再加上各种。结的时候都比较敏感
3: 。还有一点就是，我之前跟药师都一致，都觉得是，就是咱们跟人聊天的时候，如果人家不让你去拍，嗯、你也要理解，因为第一他是为他自己的工作负责，对对对,对,对,对，第二也是为了你的安全着想。嗯，对，有可能因为你爬上去，人家会丢掉这份工作之类的。嗯
1: 、就是说不让上，可能是义务，对，是是这个他自己的这个责任，但是让上就属于是人情了。对，嗯，大家互相理解，人这个人情理解万岁。对。然后这个咱们再往下看，这个哥们儿也是还发了几张街片啊。然后哇、哦，这五十一楼那个你们忽略啊，一个广告，大家看不到的广告。然后哎，五十三楼醒醒又又跟着几张照片
3: 这丹东，丹东我去过，啊、我去丹东这边这个，你看这城区哈对，那边
1: 这样，这边这样，还分的挺、嗯、挺，分割了新区跟
4: 旧城区的那种就是差别。对。对这个就是对比,比比较明显的，像就是山城那那些城市都是这样，啊，就、呃、是说像连云港啊，嗯，包括像呃，就是南方一些像成都，是吧、嗯？这种老城区跟新城区，对，差距特别大。上海也是。你看
1: 他这个行影这五十六楼这照片啊，远看鸭绿江和对
3: 面的朝鲜。朝鲜，<笑>这爬楼直
1: 接拍朝鲜
3: 去了是吗？啊，丹东有个地方叫一步跨嘛，啊，一步跨过去就是朝鲜，就能看到朝鲜那边的士兵啊什么的。
1: 啊，你看这边界估计也有那个把守的这个边疆士兵。对，哇、哦，这个楼挺高的、哦这个，好高哎
3: ！这楼拍
1: 的真是太酷了啊！对，这个挺高的。嗯，然后咱们再往下看有没有别的朋友留言，大家可以去里边看一下咱们这个刑警大哥跟的这些照片啊，把丹东各种各样的这个城市都给咱们拍上了。然后六十一楼脚丫大哥的这个照片，这个留言我就给读一下吧。脚丫也是咱们现在这个星野论坛的版主啊。他说：“向爬楼党致敬，也挺想爬楼的。不过拍城市夜夜色最美的时间是傍晚，华灯初上。呃，正是去幼儿园接了孩子、做饭、看娃的时间。济南好天又少，所以爬楼只能当一个理想了。说起来，爬楼也挺辛苦的。”白天各种找点不容易，在很多建工，在这个建筑工地还很危险。跟一张爬楼的作品，在城里的月升，摄于曾经的济南第一高楼明珠商务大厦。画面里的出生的月亮旁边是济南现在第一高楼绿地中心，据说明后年就要被一座新楼超越了，也是一座比一座高啊。不过脚丫大哥这照片还是非常有意思。的，结合这个星轨
2: ，星轨跟城市之间的一个结合。对，他的月亮也挺有特色的。月的对月亮升起来的月轨。对，嗯
1: ，漂亮，果然是玩星空的专家。哎，你们在城市里边拍过这种这个星轨吗？呃，拍过呀，就是也是在楼顶是吧？呃，楼顶，呃，楼顶可能
4: 估计没戏，因为那个。北京的那个就是光污染太厉害了啊，所以太亮了。对，如果要是说、呃、我记得那谁就是当初那个阿木，还有那个他们拍过一个，就是站在首钢，就是首钢的那个山顶上去拍那个首钢最后冒烟的那个大烟囱嘛。哦，然后带星空，带星轨，带星轨就是那个非常棒
2: 。我记得有一个是午门，故宫午门那块有
1: 一个啊，对，午门也有拍星轨的
2: ，对啊，午门有。午门是
1: 那谁他们拍的故宫，那个毕竟是相对暗一点，因为它从楼上从从北京的楼上往下看，可能街景就是太亮了
4: 。对，这种楼就是太对对对对太亮了。午门是只要天儿好的时候，基本上都可以去。
1: 嗯
4: ，而且那地儿没人管。对
1: ，对但是现在不知道还好不好没问题，没问题，没问题。对、嗯，我前一段时间刚拍完。然后咱们再往下看啊，这个时间有点紧张，再再看一下这最后一个吧，这个。六十五楼这个，嚯，哎，大圣，这个交给你吧。他这名字我不认识。哇，三
2: 是赤赤面王俩吗？是
1: 吗？赤面王俩啊。
2: 六十五楼、嗯，曾经的高楼，现在的老楼，买了相机都没敢拿出来去拍。昨天听了蜂鸟说第二期，觉得不举起相机怎么能进步呢？所以上了顶楼。因为知道无人，我可以找各种角度、各种对象去实现自己的梦想。嗯，怎么昨天刚听
1: 第二期啊？嗯、这朋友真是，我看见他这他这、哎、早点听吗？对他图片发完这挂了。嗯、
0: 哎
1: ，对，看不着，看不着。他昨晚上发这不是他就是这个昨天拍的照片了啊。您到这个到时候听节目，要是发现以后，您再重新上传一下照片，不知道什么原因啊，在帖子里边看不着了
4: 。对
1: ，然后这。最最后67楼这个这个、问题再帮他说一下吧。这个披着人皮的兔，他说他想让这个广州的朋友们介绍一下广州哪些楼可以爬并值得爬。当然咱们在帖子里边，之前不是也有那个广州的爬楼党吗？呃，在这帖子里边，大家可以继续互相交流啊。比如说您在广州啊、上海啊，包括武汉这几个地儿，有什么觉得特别好看的地方，都可以在这里边分享给大家。然后呢，咱们这期节目时间也差不多了，最后。我要跟大家预告一下啊，就是，呃，先哎对，先说一下这几期都都说的啊，就是咱们这个蜂鸟说的新首页，哪期没听这节目，这个听友们大家注意一下，新首页您可以去看一下，这个汇总的节目都在里边，然后比较方便。这网址是三 w 点蜂鸟点 com 斜斜杠，然后是说，就是蜂鸟点 com 杠说、就是 .com, 杠，然后您去找一下这页面看一下。然后呢，在这个十月的二十六号周一。那一天呢，我咱们蜂鸟说呀，终于是应应该时间上应该没有变化的话，就是这天啊，有一个线下的节目了，在这个北京国际摄影周上，在世纪坛这边，但是只能是就是北京的听友来现场啊。然后我们在现场给大家准备了一场线下的这个节目，呃，时间呢应该是在五点半到七点半，大概这个时间段。然后周一下班以后呢。北京的听友，您可以就别安排别的事儿了，到时候来现场，咱们在现场感受一下我们这个蜂鸟说，好吧？嘉宾也是，也是很值得让你们期待啊！等回头我这个我们这边的招募发出来以后，我在咱们蜂鸟说的群里边给大家公布，大家就赶紧报名了。现场不光可以这个听讲座、听蜂鸟说、参加互动呢，还有一些小礼品给大家。那咱们。这期节目也是感谢药师跟浩然还有这个大圣一起来跟我聊天那咱们这期的节目就先到这儿，咱们跟大家就再见了，
3: 拜拜下周再见，拜拜拜拜拜
1: 拜，哎，对对对对，还不能再见，我还要放一首歌，哦、对，这首歌呢就是还要提到夏《夏洛特烦恼》，对，因为我昨晚听那个。就是《一剪梅》oh. 那个黄渤跟《左手诅咒》那版， oh. 哎呦我天哪！待会大家听一下啊，《左手诅咒》这个这个简直要化掉的气息，把我听的真是，这首歌听得我如痴如醉啊！然后这这期节目的结尾曲就放他们俩这首《一剪梅》了，然后没有看《夏洛特烦恼》的赶紧去看一下吧，保证逗翻你。。像梅花开过
3: ，冷冷冰雪。